0: NRK I heile min oppvekst stod far min i veitene. I nær 3 år Från sist på 50-talet till fust på 80-talet dyrkar han jord. Först sitt egne bruk och to två nabobruk. Aldrig såg han ut lå tvile på det han held på med. Inte förpass äldre dage mältren sig tvilen. Det mälte sig då dottrar och till bror min stod över förval och mor skulle ta över bruket eller inte. Mitt namn är Björn Egelflo. Jag är byggd sociolog och forskar vid norskt institut för bioekonomi. I den näste knappa timmen så vill jag främst och finna ut kviför evart nätten byggde forskaren i vart. I de sista åren så har det de gjort klar over at det oftast inte et pessimistisk perspektiv og av och till så kan så på mange. det virka också svart syn på många. Det andre så har talat med det. Det andre folk så fortalt meg at de ber på et slikt svart syn. Det folk jeg kjenner bare slik passe godt. De kommer av og til borte til meg, eller de kan skrive e-post til meg. Gjerne etter et foredrag, eller et at jeg har lest noe i har skrevet plass. Da kan de, på en hyggelig måte, fortelle meg at de tykker det var godt å få en dose sunnmørsk svart syn. Men sant å si, så vet jeg ikke hvor glad jeg er for å være en slik vandrende representant for et sunnmørsk svart syn. For jeg ser normalt lys på ting. Jeg er normalt positiv og optimistisk, og jeg har stor tru på folk rundt meg. Jeg mener, jeg blir med på det meste, og jeg er lett og glede i hverdagen. Jeg er på ingen måte noe festbrems. Slik privat, altså. Nej, det er mest i jobben. Det er mest når jeg som bygdeforsker og sosiolog værte bedt om å si eller tenke noe mer eller mindre klokt om fremtiden for norske bygde eller de tradisjonelle bygdenæringene, at de sliter. Det då da svart synes lær til, og det då da at de strever selv om sola sine. Jeg er fødde og på et melkebruk på fløet. En liten grende i Ulstein kommune, yst ute på ytre-søre luten til Sundmøre. Her er landskapet, såvel som folket, sterkt preget til søvestkuling og regn. På en smale og natjastripe med skrinje matjord mellom stor hav og fjellfoten, har småbruket lagt sig side om side. Her har generasjoner fiskar fiskerbønde, plukket stein og sett veite. Alt for å drenere myrene og for å kunne dyrke mat nok til å stette fisker bondefamiliens behov for potete, mjølk og kjøtt. Jeg kan så vidt hukse sommerene først på 70-tallet. Mer av det enda var drift på mest av alle småbrukere her. Hesjene sto som snorette line på tverst av engden. Godt støttet ta skåret på alle staurer. Her fant vi ungerne et kjærkommende liv for nord av vinden, når vi leiket hæskog i sola på søsiden. De fleste drev med sau og melkekyr, og kanskje noen gris og høns i tillegg. Noen drev också med potete og gullrøte for sal. For det var til dels gode priser på fløgullrota. Den vokste i så rett og så store i den nære sandrike jorda lengst ned mot fjøra på flø. Nokre mente enda til det var ekstra god, for den smakte visst ør ta salt, hav og nordavind, sa de, ulstavikarene, då de kom for å kjøpe. Om vinterne seig stortøsken inn mot kysten. Da gikk praten lett med lokarene der de møttes på butikken eller inne på havna. Når de lysnet av dag, så kunde vi se kjarkene blente i den låge vinterskjola i horisonten, där det lå ute på fallet og dro stortosk. Det var en særskilt lett stemning i bygda heme når tuskefiske var bra. Men med moderniteten var verken garene eller båtene store nok lengre. Då kom spesialiseringen. Då skulle kombinasjonen avvikles. Då skulle flere syssleriet og det sesongbaserte tillikksarbeidet utenfor bruket avvikles. Det måtte det, sa politikerne. Det hadde økonomene rekna ut. Og bak de fyllde agronomene upp med kunnskap om hvordan en med færre i arbeid skulle oppfylle de politiske målene om effektivisering og produktivitetsauke. Hele bondeliten var det synlatende samme om det. Det var brei politisk semje om at det som hadde vært mest av naturtilstanden for det norske landbruket oppgjennom hele historien, nemlig kombinationen, skulle vrakast til fordel for en idé om at ei heil familie skulle leve, ta ett garsbruk alene. En moment hadde gått på skole på Ås for å klekke ut en slik idé, sa far min på sine gamle dager. Og siktet til alle i landbruksforvaltningen, så satte meg eksamenspapir fra Landbrukshøgskolen. Men før det var han like mye med på det. Han så alle andre. Han la veitene i rør og drenerte myrene det han var mann for, og så det. Han var overtydd om at dette var veien å gå. For dette var den store lovnaden. Jeg så lite til far min i oppveksten. Han stod opp lenge før meg og kom i hus først lenge etter at jeg hadde lagt mig. Men jeg var nok ikke alene om det på 70-tallet. Beste kompisen min så nok også lite til farsinn. Han segla utenriks og kunde være vekke i månesvis. Men til gjengjeld så hadde han med sig svære pakker med juicy fruit og spearmint kvar gång han kom hjem fra tur. Farmin hade aldrig med seg noe når han kom hjem fra veitene. Bare to ganger kan jeg hukse at far min retta rydgen. Første gång var i 1971. Då tog han med seg de tre yngste til oss seks ungerne og reiste på bilferie i åtte fulledager. Det var den eneste ferien eg og syskjene mine hadde før vi startet å tjene våre egne penger. Og her var vi nok i same båt som mange av bondeungene kring om i landet på 70-tallet med arbeidere og funksjonærungene for ikke å om ungerne til de offentlige tilsette, kunne fortelle om sydenferier og campingturer på Sørlandet, så hadde ikke med mye annet å snakke om enn litt traktorkjøring i beste fall. For bonden og bondefamilier var det alltid arbeid, særlig om sommerne. Den arbeidsintensive høgsesongen. Da kunne han ikke fare å vase kreng om i væra med sandaler. Andre gången far min rette rydgen var i 1981. Då tok han med seg mor med på en tur til Trøndelag. Der møtte han flere av profilerne i bondeeliten. De han bare kjende fra avisene, og som han inntil da hadde trodd på. Han vittet dig på garene der og snakket garsdrift og landbruk med dig. og han kände seg mer og mer vis på at disse ikke var hans like. Under diskusjonene hjemme, så nevnte han ofte turen til Trøndelag. Særlig når bror min, Odelsånen, vart grepen til optimisme og investeringsgiver under gullåra i landbruket, då fyst på 80-tallet. Modellene deres gjeldde ikke her hjemme, sa han, og mente at den såkalla kunskapen som så analysene var tofta på, den sådana grunnlaget for rådet bøndene fikk, gjaldt for et helt annet landbruk, enn det en finner på yttre søre luten til Sundmøre. Vi har gjort oss for store, men samtidig er vi ikke på långt nær store nok, sa far min. Først etter å ha studert bygdesosiologi i mange år, forstod jeg precis den utsegnet var. Først etter å ha lest en rettje fagartikler, om de store strukturendringene i det amerikanske landbruket fra først på 60-tallet til godt inn på 80-tallet, forstod jeg kor skarp far min sin analyse var. På turen til Trøndelag hadde far min kjent på de samme klassestrukturerne i landbruket så de amerikanske bygdeforskerne skrev så kronglete og tunglete om i de vitskapelige tidsskriftene. Og Kjensler la sig så ei uro i mull og golve og han visste at den var gyldig. Han såg, at etter å ha stått i veitene i tredje sandfulle år, etter å ha stor storleiken på farsbruket, og satsa alle sine beste år på en næring han så inderlig ønte å tro på, så såg han at han ennå var for liten til å leve til jordbruket alene, samstående som han också hade gjort sig for stor til å kombinere gassdrifter med andre arbeid. Han hade placerat sig mitt bland de mellanstora bönderna bland de de amerikanska professorerna kallade the disappearing middle alltså bland de som vil måtte forsvinne. mest och kvar sändag reiste far min og mor mi på biltur i den gamle Austin Cambridge-stasjonsvogna vår. Det var på disse turene at jeg fikk lære noe om sammenhengen mellom sjokolade og maskulinitet og verdien av å koble teoretisk og praktisk kunskap. Formålet for turene var å snakke med de andre bøndene kringum på Sundmøre som nett hade bygd seg nye fjøser. De ville samle erfaringer, se og lære, for å finne de beste løsningene, nå når det sjøle skulle bygge. For så han sa, far min, «Du kan ikke stole på disse fjøstegnere som sitter på landbrukskontoret på Molde. utan utdannet ja, er de papphanene, men det praktiske har ikke dig greie på.» Nej Neida, han hadde ikke for akt for teoretisk kunskap bare for praktisk kunnskapsløse. Derfor så bygde han sig också en långt større gjøsselkjeller enn han fikk lov til. Du vet med alle regnverdsdagene vi har her på flø, så litt han kalkulerer meg at han ikke kan få kjøre møkk når som helst. Og bare få år etter, så kom kravet som gjorde at han ikke lenger fikk lov å kjøre gjøssel på Telamark. Da lette han till med ekstra gjøssel komme, de så hadde vært lydige overfor teoretikerne på Molde. Men så var det det med sjokoladen. Så sagt, det startade der, altså på disse turene, eller rettet det, på fergene. Fergene var så sjølve fridommen og rekkene for oss ungerne. Der fikk vi endelig strekke på føtene og rengeta oss litt snar før neste kjøyrykt. Og far og mor fikk seg kaffe. Mofte sig ofte i svel också, medan far køte dig la plate firkluver. er slik at så koste i krone den gången. Men firkluveren vart aldrig fortært i salongen på Føro. Fyst nårmme komte bilen igen, vart pla og fiska fram forå inne lummer. Jo nå nøje intuderte så var det delt ut chokolade. Med stor møe ble det gitt ei lite rute til kvart av oss. Føstene mor sote til seg selv, og endelig ei en rute på oss ungerne til slutt. Resten vart lagt i hanskrome i påvente til neste fergetur. Var vi så frimodige at vi spurte om mer, så såg far forbina på oss i sladderspeilen og lurde på man han hadde hørt rett. Unge, friske guter, dere kan jo ikke mene at dere vil ha mer firkløver alt nå, sa han, før han la til. Dere kommer til å ende opp som fjøstegnere på molde hele gjengen om dere heldde fram på den måten. Vi forstod tvert at det var en av teoretikere uten kjennskap til det praktiske som mesket seg med chokolade hele dagen. Den som hadde vondt om å vært den rettelige gut spare på søtsakene. Det var då da. I dag så setter jeg selv på kontor og holder meg med teoretiske fagbøker som nok overgår biblioteket og de fleste fjøstegnere. Men enda så henger lærdomen ifra far min at den teoretiske kunnskapen har liten verdi men mindre enn det ble koblet sammen med praktisk kunskap og dig det, det gjelder. Med Brugter ha en pinne i bak lummer mer dig med ty av gullerøte på Garenheime. Med brukten og kvar gång med skulle stige fra åkeren og in på vejen. Då la et med fremme pinne for åpirke pirke dig og du vland Det var bestefar far så er det på både og sån hans hadde holdt Rita i hevd med klare moralske formaninger om hvor viktig det var å ta vare på Molda. Trulig var det det materielle utbytte av handlinga, altså resultatet i Mold, så var viktig. Viktigere var nok den symbolske verdien så Rita hadde for å opprettholde Molda sin moralske posisjon i bondefamiliers kollektive medarbeid. Men dette er lenge siden nå. Og den som sier seg om, den som vittig garsbruk, både her hjemme og krengom i store deler av den vestlige væra, kan av og til undre seg på om med samla har gått inn i et kollektivt moralsk forfall i vår relasjon til Molda. For mye er gale i jordbruket. I heilighet til krigstida har det vestlige jordbruket vært dominert til læresetninger mer, større og færre. Vi har effektivisert og intensivert, og så har med gjort matproduksjonen vår jævnt mer malplassert. Vi har ødd store deler av grunnlaget for matproduktionen i væra, molda. Dine livgivende samlinger tar komplekse mikroorganisme som hele vår sivilisasjon er tuftet på. Det skjer en konsentrasjon til tung teknologiavhengig jordbruk i det meste av den vestlige verden. Etter hvert har vi sett at rike agrobusinessselskap etablera sig i gjemt flere institutionellt svake land som Etiopia, Sudan og Mosambik. Alle kjennetegner tar svake lovheimler som mulig rovdrift på jord såvel som på folk. I de fleste høve är en vittne til ei omfattende utsletting tatt tusenvis av år med lokal kompetanse om å drive jordbruk, under de stadegne klimatiske forholdene, uten å pøse på med hverken i vattning eller gjøsling. Bøndene som hed inn i kunnskapen, ble i dag kjeppjaget fra jordstykka sine til multinasjonale agrobusinessselskap og grådige arabastater som aktivt støtter den omfattende nykolonialismen. Selv vet jeg ikke annet, enn at en dag så lyte med å betale prisen for dine grådigheter. Og det ble ikke agrobusinessselskaper som betaler, annan det ble du og jeg. For noen år siden så vidt jeg noen bønder i Midtvesten i USA. Verdens største matkammer. Og då jeg kom til Kansas, langt sør i Midtvesten, som møtte jeg Rex. Han drev ett litt under gjennomsnittlig stort bruk på 5000 mål i den noraustre delen av Kansas. Hit kom man sammen med farsinn og resten av familien sist på 50-tallet. Då delte den amerikanske staten ut billig jord til bønde som var villige till å satse. Rex og familien pakket sammen det de trång og reiste ifra det melkebruket som de hade drevet i tre generasjoner, i delstaten Vermont i USA. Der hadde det mer enn 500 mål med god matjord. Naturlig vattnet til regnbyene. Men nå var det for lite og for ineffektivt til å føde ei familie. Og då var det bare å starte på nytt i Kansas. Da Rex kom her sist på 50-tallet, var landskapet her et torrt og karri steppelandskap som ikke egna seg til andre enn kvegbeite. Her levde kobberene sine nomadiske liv, torre i kjeften, ta sand og dålig bourbon. Men myndighetene ville effektivisere produksjonen. De ville det skulle produseres mer og billigare og teknologin fanns Elekttriciteten og hydraliken og alltså skulle tilt av fin styringsteknologi gjorde det lätt og syge opp el gammalt grundvappen, så kan live til vas hungrige planteæter. O som ville ægge om frånå ekstensiv kvegdrift til intensivt vappningsjobruk vart rund hand av På få år, var de tidligere torre steppelandskapet transformert til bognende åkra, så utkonkurrerte ennå meir av de tidligere så rike jordbruksområdene kreng om i landet. Men prisen for dette eventyret betalar Reksno nå, knappe 60 år etter. I dag er det meste av vattnet pumpet opp der far stacka ett et røyr knappe 20 meter ned i bakken, må reks ned på nær 95 meter nå for å hente vatten. Under reks i neiendom er det i dag bare ti år opp med vatten, og livsverket som han og far byggt upp opp er dømt til å gå til grunnje. På under 60 år, så har vi altså drukket så det teker mer enn 6000 år å samle opp. For kvart år som går, så vet du det to prosent mindre vattnet i denne enorme grunnvasskjeldene, så holde det holder nær en sjette del av hveras befolkning med mat. Hvorfor leter vi det skje? Det er spørsmålet bønde og vanlige folk, de som ser det med egne øye, stiller sig. Men dessverre er det ikke det spørsmålet politikerne er opptatt av. Det er heller ikke det spørsmålet landbruks- og bygdeforskerne i gommiværet av vært det til å finne ut av. Det er vært bare bedt om å komme upp med tekniske løsninger som kan opprettholde det destruktive systemet. For det er det så tele i dag. Teknofiksløsninger nærest spytter den amerikanske bonden Rex ut. «Det er det vi har vært tilbydde. Midlertidige så som bare skal bøte på konsekvensene, ingenting annet.» «Sjøl la han inngå et samarbeid med Monsanto om å utvikle genetisk manipulerte plantesorter som skulle tåle torken bedre.» «Men så rekk sa, mine individuelle og kortsiktige løsninger løser i beste fall bare mine kortsiktige behov.» Ingen andre syne. Ingen stiller lengre spørsmål som går til kjernen å ta utfordringene mens jeg overfør. Nemlig, hvordan best tilpasser landbruket til de naturgitte forholdene på staden. På sine eldre dager kjøpte far min båt igjen. Da han knapt vært på sjøen annerledes med færingen for å hente kokfisk, sier han mønstret av sist på 50-tallet. Men etter at det båndet bror min vokste til og kunne hjelpe til på garen, så ble det mer rom for far min og gjør det han nok lenge hadde saknet, nemlig drive sjøen. Sjøl hadde jeg flyttet ut for lengst, men ofte kunne jeg komme hjem bare for å være med, særlig ventrene, om det torske fisket, det var moro. Men også akkarfiske inne i de longe og stuprate fjordane på Sundmøre var kjekt. Jeg så ei ny side til far min då. Både ei lettare og ei dystrare side på samme tid. Han gikk ofte långt for å finne fisken, far min. Og de tidlige timane i Gryotto, fra hamna til vi var framme på feltet, og ofte fine samtaletimer. Da kan han fortelle om oppveksten. Historie er aldri før av det hørt. Han kunne fortelle om de i første året, da han tog over bruket etter sin far. Hvordan han finansierte den første fjøsbygningen tidlig på 50-tallet, med ture av Veste Island etter Silda, og ikke mindst om turene i Isave på fangstinget. Det var fascinerande å høre på, og ofte kunne jeg ønske at vi gikk ut, bare før å få høre mer. Han hadde aldrig fortalt slik før. Han hade aldrig fortalt så lange, samanhengende fortellinger, og aldrig så rent og rett ut ærlig. Men med blikket rettet mot horisonten, tobak i pip och fyrstik øst i øst i nøverne, så fortalde han om gledene og sorgene, så fylgde i kjølvattnet ta å gjøre et kombinasjonsbruk om til et heltids melkebruk. Alt sammen bærer å se at det ikke ble verdsett til samfunnet. Lovene av den ble bråten og vone likeleis vete til ka såfikk far min tilå fortalge slik. Men i tantje det var på den ti han startet slite med vis om atåtter at til bru min, snart skulle stå over for et viktig val. et val om og skulle ta overbruke eller itje. Et tantje han trång noken og snakke med. Sejare et at det vart byggte forskar så kommer disse her stundene ofte at ende til mig. Då kommer det at ende når jeg møter folket som jeg forsker på. Bønde og bygdefolk. De som seter seg nei for å snakke med en forskare de ikke kjenner, men som de likevel tror på ærende til. De kan fortelle nære personlige fortellinger, så ofte river i mig. Og jeg tenker ofte, kan ik bere ditt ansvare? Kan ik klare og hj med værdi dina fortallllinger? Det er det vanskelig med jobbet min. Kolla kal je fåtalt dette vi høre. Kolla kal få sette fortellllingarne der er in i en vitenkaplig, politisk og social sammenæ, som kan førre til ørsmå andring av i rätträttning i retning av å betre vilkårene for deg som jeg snakket med, bøndene, fiskerne og skogbrukerne våre. Hvordan skal jeg gjøre meg tillit av verdi? Her henne da igjen, så snakket jeg med en bonde fra Sør-Vestlandet. Han ringde mig om noe helt annet, men etter en stund så kom noen inn på det en gjerne snakket med husdyrbøndet om på sommerene lig avlinger. Fortalling an ga mig hvad så? Effekt en krupsli tænsl i ofte fanår i snakke med ensjlpende, men så kjlv den slå in når i snakke om hjor i det store. Det var noke med stemmmer oss. Det varåke med kur af i stemmmer oss le så gjor atej over telefon uten når sjoer, merkte det var tungt for han å snakke om. «Det har vært et grusomt år hittil», sa Rogalandsbonden. Alt i månedskiftet, ma og juni, kunne han konstatere at han ikke hade beite nok til amme kynnet sine. Og han leidt levere 25 dyr for slakt. Og vek og etter var det klart at avlinga var så dårlig at han ikke kom til å ha vengte for, for mer enn halve melkekyrbesetninga. Turk var årsaka. Åsaka var det fine være, som er byborgare og lønssarbejere kunde nyte. Åsaka var det tabloidpress och kalla tidenes summar alt før summaren egentli skulle ha starta. Dette var en dyster time. Ja, jeg er for det, men jeg er noe dyster om dagen. Kanskje kjenner jeg på det samme vondbråttet som far min kjente på de siste årene levde? Kanskje kjenner jeg på den samme uroen som bror min nok er på de siste årene? Noe med døtterens legde ut mjølkekvot og eti for å freste og finne ut hva hun skal med dette bruke. Et bruk så er for lite til å av, men också for stort til å kombinere. Kanskje er det de siste års nytale, og det gjemt veksende tabernakkelkore av teknologioptimister så har gjort mig så dyster. For i dag så snakker en knapt om landbruk lenger. Nå heter det bioøkonomi, og bøndene skal helst omtales som bedriftsleiere. I festtalerne ble det lovet en central plass i et såkalt grønt skifte. Men det fører seg et visst at bøndene er innovative, omstillingsdyktige, og at de har grynder ånda i sig. Jeg har en vage kjennsle av at också dine lovnaden ble bråten. Jeg har en kjennsle av at intensiveringer og rovdrifter på matjorda vil holde frem uansett hva som ble sagt i festtalerne. Jeg er redd bare så som endrer. For dig som arbeider på jordet vil nok den nye bioøkonomien være helt lik den gamle landbruksøkonomien. Retorikken bidrar neppe til annet enn å skru opp farta på landbrukets tredemølle, og bøndene lyd sprenger forare og forare for kvart år. Jeg mener, seier vi det ikke? Seier vi ikke at matjordet ble utarmet? Sier vi ikke at grunnvattnet ble drukket opp og at bruk legger nej. Eller ønsker vi bare ikke å med det? Det ser ut som det eneste vi gjør er å utnytte disse varslene krisene til å spinne nye forretningsidéer rundt. Når turken ble tittare og grunnvassnivået fell, så utvikler vi nye plantesorter som vi då kan patentere og selge på marknaden. Miljøkriser og kriser i jordbruket har blitt selve forretningsidéen. Og skulle noen kritisere det, ble de aktivt sanksjonert og uthengt som kunnskapsleuse og bakstreverske samfunnsfiender. Men kjenner jeg bønde og bygdefolk flest, så vet de at de greier å finne sin egen vei. De prøver ut nye metoder og finner nye veier, uansett hva med og de andre sanningsforvaltere ber de gjøre. De er vona vi har. Vona ligger jo dig så arbeider på åkerne. dig de vil kunne hindre at vi øydelegger dette ekosystemet som alle trenger for å leve og for å nyte sommeren.